0: Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola. Dnes s Františkem Petrkou, zakladatelem portálu Explorio.cz. Františku, dobrý den, děkuji, dobrý že jsi dě. Váš portál a vy samotný se věnujete hlavně cestovnímu ruchu, hotelérství. Je to oblast, která si všichni vědí, je zasažená současnou pandemií, koronaviru, která tady s námi bude už brzy to bude rok. Tak se to mohl schrnout, v jaké vlastně kondici to české a vůbec hotelérství teď v tuhle dobuje? dobu je?
1: Já si myslím, že logicky ve velmi špatné. Potom, co v zásadě tři čtvrtě roku z roku jsou ty hotely zavřené nebo zavřené, tak nikdo nemůže očekávat, že by si kdokoliv z lidí okolo hotelů, penzionů a či jiných ubytovatelů jakkoliv výskal. Jediné, co bylo... Pozitivní, že samozřejmě se jezdilo a ubytovatelé měli hosty loni v létě, kdy ta sezóna byla více než nadprůměrná pro Českou pro Českou republiku a stejně tak ubytovatelé, tak i různí zprostředkovatelé měli opravdu nejlepší léto za posledních X let, tak. Od té doby, od vlastně září, října, se hotely postupně uzavíraly, až se uzavřely, až se uzavřely až na pár vlastně týdnů v
0: prosinci úplně. Hmm. Teď v současné době, když natáčíme, začal nám únor, lyžařská sezóna by za normálních okolností asi vrcholila zimní sezóna, a hotely by byly Plné. bohužel došlo ještě k zpřísnění těch vládních opatření, které zakázaly služební pobyty, což je vlastně v dnešní době jediná cesta, jak se někde ubytovat. Takhle v hotelovém zařízení zakázali je za účasti rodinných příslušníků. Nicméně, co můžeme číst různě na internetech, dost těch ubytovacích zařízení to různými způsoby obchází a přistupují k
1: tomu tak jak Je to udržitelné? Já si myslím, že není. Obecně o, já samozřejmě nechci odsuzovat, protože ono jestli, že nemáte x měsíců příjem a už vám opravdu teče do bod, tak o, o, četvem vládní nařízení a uděláte prostě všechno pro to, aby jste sebe a rodinu a o, ve finále spoustu lidí, který tam o, ten daný ubytovatel ten daný ubytovatel má. Já osobně Se přiznám, že jsem daleko větším příznivcem toho modelu, který je vidět na západ západ od nás, kdy vláda, nejenom vláda v Německu jasně komunikuje, Musíme to to příštích pár týdnů nebo jednotek měsíců prostě vydržet, zatnout zatnout zuby. Vláda samozřejmě logicky musí pomoct různými jasně definovanými dotačními, dotačními programy, a poté se uh, dostaneme z té epidemie natolik, že půjde otevřít hotely, půjde otevřít restaurace, ale půjde otevřít ne na 14 dní, jako to bylo v prosinci, ale bude uh, už uh, normálně fungovat.
0: Zmínil jste ty dotečně kompenzační programy. Vidím, že jednáte s těmi hoteliéry, tak asi od nich máte mnoho informací. Když můžete srovnat ty dotační a kompenzační programy například v tom již zmiňovaném v Německu a v Česku, uh, Čím máte to Německo nad námi navrh a v čem jsou třeba například ty české programy pro ty hoteliéry nedostačující, a i to je, je nutí k tomu ta opatření porušovat a v podstatě jít až nadření toho, že je vlastně jejich poslední možností záchrany to, že uh, otevřou a budou se tvářit tak, že vlastně nikoho neobytovávají, Jeli jsou to lidé, kteří mají nájemní smlouvu, nebo se to bude hrát úplně na černo, že tam vlastně nikdo není. Uh, co, co tomu vlastně chybí, tak aby bylo udržitelné, tedy ty hotely jsou zavřené a těm hotelérům nehrozil v podstatě téměř ze dne na ten krach.
1: Já si myslím, že je to několik faktorů. Jeden je určitě to, že ty programy vůbec nejsou srozumitelné. Těch programů je strašně moc. Možná tak uh, jediný, co oni si z toho dokážou, úplně jasně každý vzít, je nějaká dotace na nájemné či dotace na pracovníky, a, nebo po, samozřejmě ty programy, které jsou pro ičaře, Uh, tak to je celkem srozumitelné a, uh, ty progr- a minimálně ty programy, co se týká těch chyčařů a zaměstnanců, tak uh, ty se i, uh, i čas vyplácejí. Ale uh, takže jeden ten problém je určitě nesrozumitelnost těch programů, že myslím si, že zažádáno nemá zdaleka uh, v tomto segmentu, v tomto segmentu každý a na všechno, na co se na něj vztahuje. A další je, co slýcháme od... Uh, Nejenom hotelierů, ale samozřejmě i majitelů menších ubytování, jako jsou, tě, penzi, jako jsou penziony, horské chaty a podobně, že teprve někdy ve čtvrtém čtvrtletí dostali uh, od státu peníze za uh, uzavření jaro. A teďka samozřejmě teďka samozřejmě zažádáno mají, ale uh, nemají peníze, nemají peníze uh, na svých účtech. Takže te... chybí tam to cashflow tím, že tam vlastně třeba až půl, půlroční spoždění. Já si myslím, že, si myslím, že určitě, protože jestce hezký, že si někde vykážete vůči někomu, že ve výnosech do výnosu dokážete dát nějaký dotační program, ale jestliže jako hotelier nebo prostě provozovatel penzionu nemáte peníze na účitě, tak nemáte z čeho poslat ty peníze těm lidem, z čeho zaplatit, z čeho zaplatit případně nájem nebo další poplatky spojené s provozem toho ubytování, ať už máte otevřeno nebo ne. Ten cestovní ruch v Česku tvoří
0: zhruba 3 hrubého domácího produktu. Dá se už v současné době nějak odhadnout, kolik například těch hoteliérů a provozovatelů ubytovacích zařízení už teď je jasné, že tu krizi nepřežijí, že vlastně ani na tu letní sezónu neotevřou. A jestli jde nějak kvantifikovat i ten dopad toho na ten celý jako český, na tu českou ekonomiku, co, se tady, co tady reálně hrozí.
1: Já si myslím, že to klidně můžou být nějaký nižší desítky, desítky procent, který se opravdu ocitnou ocitnou v problémech. On nemusí znamenat to, že nutně zavřou, ale hmm. třeba častokrát jsou to provozovatelé menších ubytování, které mají to zařízení v pronájmu, takže budou muset skončit a samozřejmě převezme to, převezme to někdo, převezme to někdo jiný, tak to je jedna možnost, ale on se to netýká jenom netýká určitě jenom hotelierů, ale na to jsou navázány veškeré ty veškeré ty další veškeré ty další hmm. služby, které, ty služby, které jsou tím, tím spojení.
0: Prádelny a podobně.
1: Uh, určitě, ale i, i vlastně veškeré ty služby spojené prostě s tou aktivitou těch lidí, když jedou, když jedou do těch hotelů, ať už jsou to teďka v zimě prostě opravdu v lekku, Lanovek, lyžařských škol a všech, a, a všech dalších služeb, které tam ty lidé, které tam ty lidé využívají, takže uh, řada, ty mají možná trošku jednodušší pozici s tím, že nemají prostě tak velký nájem, nebo uh, uh, tak velkou hypotéku na nějakou nemovitost, jako hotelier nebo penzion, takže ty ještě mají možnost možná si najít nějakou, nějakou práci jinou prostě v, třeba před Vánoci řada z nich dělá kurýry pro různé, pro různé mm. společnosti a e-commerce myslím si, že zaměstnala spoustu lidí, ale ty hotely ty tu možnost, ty tu možnost nemají a jestliže nebude fungovat dobře ten jejich dotační program a oni hlavně nebudou mít i ty hotely Nejenom hotelíře, ale prostě všichni tady v tom biznisu, to sluníčko na konci tunelu, tak uh, myslím si, že řada z nich uh, ani nebude se moc připravovat na tu sezónu, uh, protože. Teďka oni neví, jestli se otevře na konci února, na konci března, nebo v Dubnu. Kdyby to věděli, a nebo dalo se to nějakým způsobem očekávat, tak jde pracovat s tou nabídkou, dejme tomu nějakým způsobem motivovat ty zákazníky, aby si objednávali nějaké pobyty pobyty dopředu, garantovat jim tam spokojenost, možnost flexibilní změny, rezervace a všech všech dalších věcí, ale Vzhledem k tomu, že jsou v obrovské nejistotě, stejně tak jako ve finále my všichni ostatní, kteří nevíme, kdy budeme moct někam, někam jet, tak na to samozřejmě i adekvátně reagují. Hmm. O hodně těch provozovatelů se asi v současné době upíná
0: hlavně na tu letní sezónu, kdy už i vláda dává jistou naději toho, že by v nějaké podobě mohlo být otevřeno. My jsme li v potaz to, že přeshraniční cestování se dost často komplikuje například nutností testů předložení na hranicích, což čtyřtelné rodině ten test v rámci samoplácovství tu dovolenou značně prodraží. Může skutečně ta letní sezóna v Česku i s ohledem na to, že pro spoustu lidí bude finančně reálné vycestovat za ty hoteléry zachránit a vytáhnout tím ten transport a pomoci jim fungovat dál? Já
1: si myslím, že určitě, určitě pomoc může. Já věřím tomu, nebo, že letošní sezóna může být, může být velmi silná, protože, jak jste zmínil, bude tam asi řada různých možných komplikací s vycestováním do některých, do některých států, protože zpomaluje se, zpomaluje se očkování a kromě samozřejmě toho, že některé státy nemusí Přijímat, přijímat turisty nebo můžou mít zavřené, zavřené hotely, tak jestliže tam bude ještě třeba pro uh, vícečné rodiny nějaká logistika spojená s očkováním, tak radši zůstanou mm. radši zůstanou stejně jako v loňské sezóně uh, v loňské sezóně Zálejte doma ale já si myslím, že je především důležitý uh, tomu letu věřím, ale já si myslím, že ksta, když uh, se ty věci dobře nastaví, tak se dá věřit i tomu i tomu jaru, nějakému dubnu, květnu, dubnu, květnu uh, Červnu. Ale tam je potřeba samozřejmě eh, to, aby eh, ti ubytovatelé eh, a poskytovatelé služeb eh, byli, dobře při, byli dobře připraveni a samozřejmě se musí zlepšit ta epidemiologická situace, aby, eh, aby se cestovat, aby se cestovat dalo. dalo. Zmínil jste tu připravenost těch provozovatelů. Když se na
0: ní zaměříme dál, je tady něco, o čem můžeme říct, že je to takovým tím bodem zlomu toho, že když na něco bude ten člověk připravený, tak mu to skutečně pomůže z té krize výjít rychleji, rychleji se adaptovat na nějaké nové podmínky. Však bych se možná tu otázku formuloval i tak, že až se teď otevře, vrátí se ten cestovní ruch do toho stavu, ve kterém byl předtím, na co oni ty provozovatelé byli třeba po léta zvyklí, nebo skutečně bude muset se to celé jaksi restartovat a všichni si navyknout na nová pravidla která asi vytvoří nové vítěze a nové poražené.
1: Já si myslím, že Uh, spousta věcí letos bude jinak, než, uh, než byla, než byla, než byla do protože lidé jsou zvyklí si držet nějaké odstup od sebe a uh, myslím si, že než bude vyřešená ta epidemiologická situace, tak uh, je, to, je to určitě i zdraví a uh, na to musí být uh, samozřejmě ty hoteléři, hoteléři připraveni a uh, co je důležitý, uh, myslím si, že aby určitě naslouchali k těm zákazníkům a uh, je důležitý to, aby budou si muset hotelieři zvyknout i na to, že musí být vůči těm zákazníkům daleko víc flexibilní. Mm-hmm. Zvlášť teďka v příštích měsících, uh, než uh, ve finále, bude ta populace dostatečně promořená a proočkovaná, protože strašně jednoduše se může stát, že někdo nebude moct uh, moc, uh, do hotelu přijet, protože je on nebo někdo z té rodiny nebo z těch blízkých, kteří s ním jedou prostě nemocní a bude v jeho vlastním zájmu, aby ty lidi tam tam nepřijížděli. To se ostatně už děje třeba na letenkovém trhu, kdy teďka letenky řady velkých společností se dají koupit a vlastně bez jakéhokoli poplatku se dá ta rezervace, se ta dá ta rezervace až nějaké dny nebo hodiny prostě před tím letem se dá přesunout, což je přesně ten ten důvod, že nějaká destinace může být zavřená, nebo někdo nemusí nebo nemůže nemůže jet a já si myslím, že k tomuhle ty hotelieři a i veškeré služby musí být připraveny. Musí být připraveny na to, že nikde se nesmí stát, nikde se nesmí stát fronty, musí být daleko jednodušší možnosti, daleko jednodušší možnosti plateb za ty všechny věci. To je, určitě, to je určitě druhá věc. Myslím si, že na tom jsme v Česku, jsme v Česku velice dobře, ale že stále je tam, stále je tam strašně moc potenciálu. Možná ne u samotných ubytování, ale u těch všech služeb okolo, aby si je člověk mohl objednat přes mobil, mm. uh, rezervovat si případně nějaký čas, uh, když uh, k té službě přijde, tak například ukázat jenom nějaký QR kód a uh, vejít k té atrakci nebo prostě... Když se bavíme o ližeckých střediscích, tak do lyžařské školy nebo něčeho podobného.
0: Když zůstaneme u tady tohle z toho tématu té to digitalizace z toho přechodu do toho digitálního modelu, měl vlastně tady už i ty atrakce. Takže myslím že by bylo vhodné fokusovat jenom na ty hotely, ale umožnit například, i když člověk třeba jede do nějakého v létě, třeba v penzionu, v horách, kde jsou nějaké, nejme to moje tam nějaký třeba hrát a nějaké muzeum, takže by v podstatě i ten hotel mohl zprostředkovat to, že přesně si nakoupí rím qr kódy, které ukáže. V vlastně všechno zařízeno na jednom místě, jenom se to pak už obejde a vyhne se tím těm frontám. Je to jeden z těch možných modelů, který to já mohlo myslím, se obíhat. Já si
1: myslím, že určitě. Minimálně, i když, to nebude, i když to nebude sám prodávat, tak to jde poměrně jednoduše, poměrně jednoduše digitálně nabídnout, ale tam musí být spolupráce určitě i ze stran provozovatelů mm-hmm. prostě těch, těch, jednotlivých, těch jednotlivých aktivit, protože. Tam si myslím, že ta digitalizace je ještě na daleko nižší úrovně, ale tam to bude, že prostě kdo bude, připra- kdo bude připravné, jestli někde budou omezení, co se týká třeba počtu osob na jednotlivém místě uh, a podobně, uh, tak uh, tam, kdo to dřív digitalizuje, ten hraje. Mm-hmm. Nicméně asi všichni známe, že ta
0: digitalizace už do určité míry v tom turistickém segmentu je, protože asi málo kdo už dneska si ubytování zařizuje tak, že přímo například volá do toho ubytovacího zařízení, aby si tam zarezervovalo to své místo, probíhá to na internetu už v dnešní době, asi řekl bych ve většině případů, kam se to ještě může posouvat? Jak by para vypadat ten model
1: té digitální budoucnosti toho sektoru cestovního ruchu? Já si myslím, že určitě do jisté míry máte pravdu. Když je pořád spousta lidí, kteří si, kteří si do toho ubytování volají. Mm-hmm. A to Uh, možná speci... Určitě jsou to starší lidé a určitě je to speciálně ten segment uh, Stop, právě no, rodiny s dětmi, no, no. protože ono je strašně jednoduché uh, jít na nějaký zprostředkovatelský nebo slevový server a rezervovat si tam ubytování pro dva na nějaký termín. Ale jakmile rezervujete pro čtyři, tak už někde v poznámkách buď například Booking vám z Fleku nabídne dva pokoje, a nebo různé prostě slavové servy někde tuto možnost mají v poznámkách jestli chcete více osob dohodněte se prostě s provozovatelem s provozovatelem a rezervujte si rezervujte si větší pokoj takže ona ta digitalizace tady je ale je na ty jednoduché jednoduché pokoje nebo, apar, pokoje nebo apartmány mhm. Ono je poměrně jako obtížné samozřejmě digitalizovat to, jestli jsou, jestli jsou někde prostě propojené, uh, propojené pokoje a všechny další, všechny další, všechny další služby okolo. Ale já si myslím, že tam musí nastat určitě změna, hlavně právě u těch poskytovatelů to, ubytování a těch služeb. že Oni teď, do teďka spolehali na to, že jim prostě ty zákazníky přivede nějaký zprostředkovatel a oni maximálně si s nima zavolají nebo pošlou pošlou e-mail a a tím to skončí, ale jestliže oni budou umět dobře nabídnout tomu zákazníkovi, který přijde uh, nějakou tu službu na míru, ať už ubytování, případně uh, stravování, vy jste zmínila aktivity mm-hmm. a půjde to udělat uh, právě u nich na webu, půjde to jednoduše udělat, uh, udělat z mobilu, uh, zaplatit, uh, změnit tak uh, a poté samozřejmě s tím zákazníkem dobře pracovat i co se týká třeba nějakého online checkinu, když přijede večer, mm-hmm. uh, když ten zákazník tam je, tak mu dokáže nabídnout ten ubytovatel právě ty služby, co ta daná cílová skupina může v tom daném místě absolvovat. Když se třeba rodinařit, tak jsou to prostě různé aktivity, které, ať už vy jste zmínila hrady, ale zoo a všechny další věci, kde je poměrně jednoduchý to vstupní, koup, vstupní koupit. Ale v současné době je to tak, to tak principálně nefunguje a naprostá většina lidí si musí najít to ubytování, možná k tomu dostane flašku sektu, ale ten zbytek si musí najít někde strávit s tím čas a je to poměrně poměrně obtížné. takže když touhletou cestou půjdou a budou se o to zákazníka starat jako tu akvizici, tak jeho průběhu, když odjede, tak se toho zákazníka ten hotel, nikoliv booking, nebo uh, jiný podobí, někdo, nevíc, někdo, a... někdo jiný uh, zeptá, jak se tam měl, co se mu bylo a bude vidět spokojenost uh, těch lidí, bude vidět, co jim nabídnout, co jim nabídnout příště. Tak uh, o tom to je. Uh-huh. Uh, v zásadě k, ona, ta změna proběhla u obchodu. Česko jako velmoc e shopů hmm. Vlastně na to jsou ty zákazníci zvyklí vidět, že oni se naučili i starší, ne, naučila i starší generace nakupovat, nakupovat velice dobře, nebo byla k tomu donucena to nakupovat přes, jen, přes, přes internet. A myslím si, že něco podobného jako je servis českých, českých internetových obchodů, tak musí se určitě udát i v rámci cestovního ruchu.
0: No, takže očekáváte, že bude větší spolupráce a nějaké fúzování toho segmentu, tedy hotelierství a ubytování s tím e-commerce sektorem.
1: Já si myslím, že on. On se k tomu řada, řada těch, řada těch uh, subjektů a poskytovatelů ubytování, o kterých se bavíme, brání, uh, brání, že jim doteďka ty modely fungovaly. Hmm. Ale oni fungovaly, samozřejmě, ale platí za to, platí za to poměrně, platí za to poměrně velkou cenu a ten zákazník, když jde příště, tak uh, zase půjde, zase půjde přes toho zprostředkovatele. Ježi, jestliže se změní, uh, uh, to chování, já nechci říct, že by se hotelieři nebo zaměstnanci hotelů chovali k těm hostům špatně, mm-hmm. ale z pohledu právě třeba ta digitalizace a právě využívání právě využívání těch moderních technologií, tak příště budou příště budou ty zákazníci zase za tím, zase za tím hotelem a budou využívat, budou využívat jeho služeb. A tam si myslím, že tam si myslím, že některé hotely jsou. Vidí, určitě jsou tady Prostě zvlášť třeba v horských střediscích, v každém se určitě jeden, jeden, dva, kteří takhle spolupracují, se zákazníky najdou. Ale je zde obrovský potenciál. Hmm. A myslíte, že tedy tyto hotely, které už na ten
0: model, který jste popsal, nějakým způsobem už na ně nastoupily, nebo v něm fungují, nebo se snaží ho implementovat, že to pro ně bude tedy velká konkurenční výhoda, že budou ti první, že budou průkopníci, a v podstatě si urvou to místo na tom trhu pr- mezi prvními a ty ostatní v podstatě i může i ujet vlak. A tohle může být přesně to, že my dostatečně se adaptovali těm moderním trendům, to může být to, co jim ve finále zlomí vás. Dlouhodobě určitě.
1: Já si uh, léto, uh, co si co se týká letoška, tak uh, myslím si, že bude hrát určitě roli, jak moc budou otevřené ty hranice. Jestli uh-huh. prostě se nebude dát moc cestovat ven, tak uh, samozřejmě bude profitovat, uh, zvlášť z toho léta, když se dožije, tak uh, bude profitovat i řada ubytovatelů, kteří by jinak zákazníky třeba vůbec nedostali, ale dlouhodobě je ta změna nevyhnutelná
0: ještě jedna věc, na kterou bych se rád zeptal co se těch hotelů týče když se zahledíme do té budoucnosti bude ještě to, jak hodně lidí si například říká, že na stará kolena se otevřu penzion na Šumavě, budu mít svůj malý hotýlek z restaurací je tohle ještě sen, který bude vůbec jako reálný, nejenom uskutečnitelný, ale že by vůbec někdo chtěl si tento sen plnit? Nebo se dostáváme do toho, že těm malým i díky té krizi penězovody vyschnou, budou se muset přeorientovat a v podstatě hotel už bude znamenat jenom něco v rámci
1: nějakého menšího či většího řetězce s větším kapitálem za zády? Je, já strašně moc věřím všem specializovaným věcem. radě nekoupu úplně k, uh... V nespecializovaném supermarketu, takže věřím to, že jestliže to ubytování bude mít co nabídnout zákazníkovi, a nejenom z pohledu té digitalizace, ale například nějaké ubytování může být zaměřeno v letě na cyklisty, na podzim, na tu nějakou jinou cílovou skupinu a chytře propojí ubytování s dalšími službami, A jednoduchostí rezervace, jednoduchostí zrušení nebo změny termínu pobytu pro zákazníka a, a dalšími dodatečnými službami, takže určitě ti malí mají šanci a možná mají větší šanci než kdykoliv předtím, protože... Ty nástroje, jak nejenom tu akvizici, ale jak i tu péči o toho zákazníka zjednodušit a jak s ním pracovat, tak určitě budou přibývat a... Myslím si, že menší ubytovatel má poměrně jednodušší uh, tu implementaci těch uh, nástrojů než nějaký velký zavedený řetězec, který kdy to bude muset schvalovat 10 uh, subjektů, jestli se vůbec něco bude měnit. Tak um, držme jim palce, ať se
0: jim podaří naplnit to, že krize občas může být příležitostí. Děkuji za váš čas, děkuji, že jste přišel k nám na rozhovor.
1: Já taky děkuju.